0: Buenos días, ya estamos iniciando Omelet Político, jueves, jueves 13 de julio, totalmente en vivo y en directo desde los estudios de Canal 10, aquí en nuestra bella ciudad de Chetumal, les damos la bienvenida a Omelet y aquí en la mesa de aclic me acompañan primero las damas, Erika Cornelio y César Castilla. Erika, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, encantada
1: de estar aquí con todas y todos ustedes, sobre todos los que nos siguen a través de las redes sociales, y pues bueno, a darle en este jueves ya casi fin de semana.
0: Así es, jueves, con olorcito a viernes y el cuerpo lo sabe. César, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Juan
2: Pablo?
3: Buenos días. Erika, muy buenos días. Y por supuesto, muy buenos días a usted. Efectivamente, iniciando Ballet Político con mucha información para compartirle en los próximos 60 minutos. Eh, tenemos mucha información en el caso de, de la CFE. Continúan estos... Eh, pues malestares, molestias por parte de la ciudadanía, ya se están conformando los mismos ciudadanos de aquí de la zona sur del estado de Quintana Roo para realizar incluso hasta una manifestación masiva, se va a hacer una convocatoria incluso a través de redes sociales para que la gente se sume ya están hartas de esta situación que prácticamente a diario están aquejando eh, la... la falta de, de este suministro de energía así como también los bajones, también está afectando a lo que son en los aparatos electrodomésticos, donde ya hay eh, pues varias eh, afectaciones averías en estos aparatos a, eh, a través de lo que es el sector empresarial, se habla de una afectación de más de 70 millones de pesos solo en la zona sur, entonces hay una situación ya muy muy grave que está dejando este pésimo servicio que brinda la CFE y más en los próximos 60 minutos quédense con nosotros Sí, caray, también tenemos la
0: reacción de Zoe Robledo El director general del, de, del Instituto Mexicano del Seguro Social Que habló sobre este muy lamentable caso Ahí ya nuestra producción está preparando también las imágenes del traslado de esta pequeñita a su tierra natal Para evidentemente, pues su descanso eterno Todo esto en un rato más Pero vamos a iniciar con este recorrido que tenemos todas las mañanas Y justamente aquí en Otompe Blanco vamos a iniciar con una de nuestras plazas en la capital de Quintana Roo se da inicio nuevamente a este programa de iluminación en algunas colonias. La alcaldesa estuvo justamente eh, en una de las colonias de aquí en Chetumal y eh, da inicio nuevamente a este programa de iluminación para la capital.
4: El Ayuntamiento de Tompe Blanco, que encabeza Jensuni Martínez Hernández, continúa con la atención de las necesidades más apremiantes, como ha hecho desde el inicio de la administración matonense, tal cual fue el compromiso de trabajo sin excusas y 24-7. En este orden de ideas, la alcaldesa capitalina informó que este miércoles dieron inicio los trabajos de iluminación en el fraccionamiento centenario 1 y 2, con la apuesta de 100 luminarias LED nuevas, con la inversión aproximada de 135 mil pesos. Recordó que cuando inició la administración municipal, asistió a Dicho fraccionamiento para conocer las necesidades, así como realizar un cambio de focos que era urgente. Por ello, regresó a la puesta de luminaria LED nuevas gracias al manejo responsable financiero con lo cual actualmente cuentan con recursos propios para la atención de la prioridad del alumbrado público que es base para la seguridad de las y los otonenses. Notivisión.
3: Y continuando con más información en este recorrido, nos vamos hasta el municipio de Solidaridad, donde ahí la diputada Estefanía Mercado, pues atiende personalmente, solicitud de apoyos, esto eh, a través de un programa de atención directo con la gente, vamos a ver.
4: La diputada Estefanía Mercado continúa atendiendo a los vecinos de las colonias populares de Playa del Carmen, llevando apoyo social y brigadas comunitaria para las familias de escasos recursos. Este día, la presidenta de la Comisión de Planeación y Desarrollo Económico del Congreso del Estado encabezó personalmente una brigada comunitaria con dos médicos generales, optometristas y estetistas que ofrecieron consultas médicas, programa de anteojos, corte de cabello y la entrega de paquetes de láminas galvanizadas. Hay que sonreírle a nuestra gente con resultados, como lo hace la gobernadora. Mara Lezama, señaló la diputada local luego de atender audiencias personales y entregar paquetes de láminas a los vecinos de las colonias populares. Durante la jornada social se atendieron 15 personas con estudios optométricos, a quienes en breve se les entregarán anteojos graduados, 23 personas recibieron consulta médica, también se realizaron cortes de cabellos y se entregaron paquetes de láminas galvanizadas de 6 metros de largo. Notivision.
1: Y en Tulum, en Tulum tenemos al presidente municipal, Diego Castañón, quien está apadrinando en esta ocasión a 179 jóvenes estudiantes de la Escuela Telesecundaria Eric Pablo Martínez. Vamos a verlo.
4: El presidente municipal de Tulum, Diego Castañón Trejo, fue el padrino de graduación de 179 jóvenes estudiantes de la escuela telesecundaria y Paolo Martínez, fungiendo como padrino de la generación 2020-2023. Hoy cumplen una materia más en la vida, que nada ni nadie les detenga, sean jóvenes de bien y cumplan sus sueños. Sé que de aquí saldrán grandes profesionistas que se sumarán a la tarea de transformar Tulum, destacó el Edil al tiempo de emitir su felicitación a los 179 egresados. Diego Castañón, quien estuvo acompañado de la diputada Silvia Sánchez, destacó que su gobierno le apuesta a la educación y de la mano del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y la gobernadora Mara Lezama trabajan en la inversión y búsqueda de resultados para el beneficio del sector educativo. Agradeció al personal docente y estudiantil por sumarlo como padrino de honor de esta generación de jóvenes. Notivisión.
0: Ahora nos vamos hasta el municipio de Isla Mujeres, donde se prepara la octava edición del Torneo Internacional de Pesca Femenil, La Dorada del Caribe 2023. Aquí los pormenores.
4: Isla Mujeres se prepara para la octava edición del Torneo Internacional de Pesca Femenil, La Dorada del Caribe 2023. Para la presidenta municipal Atenea Gómez Recalde, el torneo forma parte del programa de actividades deportivas y de la conservación de las tradiciones, costumbres e identidad de la isla. Con este tipo de eventos se promueve la actividad turística, lo que se traduce en un mayor desarrollo económico y bienestar para las y los isleños, detalló. El costo de inscripción de embarcación es de 4.500 pesos hasta el 28 de julio y de 5.000 pesos a a partir del 29 al 5 de agosto. El torneo se basa en la pesca deportiva y las especies a calificar son picudos, marlin y pez vela, los cuales se liberan presentando a los jueces un video de liberación. También se contemplan pesca de las especies dorado, guajo, atún, bonito, barracuda y sierra. La especie con mayor puntaje es la dorada. Los premios del primero al sexto consta de una bolsa garantizada de 200 mil pesos repartidos. El primero se lleva 70 mil, el segundo lugar 50 mil, 35 mil el tercero. 25.000 mil para la cuarta posición y 15.000 mil al quinto y 5 mil a la sexta posición del séptimo al décimo puesto tendrán premios sorpresas Notivisión
1: Y ahora nos vamos a Felipe Carrillo Puerto en donde se anuncia una jornada de descacharrización el ayuntamiento encabezado por la presidenta municipal María Hernández y la Secretaría de Salud así que vamos a verlo a ver qué tal se va a poner esto sí.
4: En busca de prevenir enfermedades transmitidas por vectores, el ayuntamiento encabezado por la presidenta municipal Mari Hernández y la Secretaría de Salud llevarán a cabo jornadas de descacharización, misma que dará inicio este jueves 13 de julio en la colonia Emiliano Zapata 1 y 2. Para estas acciones de prevención se ha conformado el grupo intersectorial en el que participan la jurisdicción sanitaria, CAPA, Salud Municipal, Participación Ciudadana, Servicios Públicos, entre otras dependencias bajo el eslogan Trabajando en equipo por un carrillo limpio. La la presidenta municipal María Hernández está muy interesada en estas iniciativas y es por ello que se ha creado este equipo, que trabajará en conjunto por un carrillo limpio, dijo el director de salud municipal, Edward Aguilar Tum. La jornada consistirá en visitar casa por casa, promoviendo la limpieza de sus patios, calles y espacios públicos. El funcionario de salud municipal pidió la valiosa participación de la ciudadanía para cumplir el objetivo. Notivisión.
0: Y bueno, pues esta es la información de las diferentes plazas que tenemos aquí en Quintana Roo y también hay información, hace un ratito César les estaba señalando sobre esta lamentable situación que viene prevaleciendo no solamente aquí en el sur del estado sobre la CFE, la Comisión Federal de Electricidad, y este deficiente servicio. Ayer les estábamos dando cuenta que se estaba iniciando una manifestación en la colonia Bicentenario y ahí están algunas de las imágenes, ahorita lo va a ver usted Pero es que es increíble como eh, prácticamente todos los días hay quejas, hay inconformidades Hay advertencias de manifestaciones pacíficas por parte de estos habitantes Que señalan, no son nada más dos horas que se va la luz, son cuatro días, tres días ¿Qué haces con tus alimentos? El refrigerador, por más de que lo mantengas cerrado y no lo abras Pues te aguanta unas ocho, diez horas hasta un poquito, 15 horas tal vez pero después ya empieza a, a descomponerse los alimentos y si no tienes algo para soportarlo pues sencillamente se te echa a perder han sido meses, Erika César, han sido muchos meses donde constantemente se ha estado viendo este incremento de apagones a ver si ya tenemos producción las, las entrevistas con estas eh, amas de, de casa madres de familia, que preocupadas están, porque también el hecho de tener sus puertas y ventanas abiertas para que entre un poquito de aire, pues también genera que entren los mosquitos y hoy tenemos ya el, el incremento también del dengue. Así que por pues todos estamos lados, en primer lugar, por, por cierto. todos lados ya estamos con este asunto. Vamos a escuchar qué dicen estas mamás.
1: Tiene tres, cuatro días que se está oyendo la luz. Toda la noche no hay, llega hasta el otro día a las ocho y media o a las nueve. Hablamos en la comisión, pero no nos contestan. Hay que desconectar el refrigerador, porque cuando viene la luz, pues la descarga hace que se echa a perder lo poco que tenemos. Eh, se está oyendo mucho la luz, pues ahí es que, que tarda mucho y ahí es que... Poco son las horas, pero más que nada por la calor que tienen, que más sufre una en la noche en el día, no tanto, pues porque este, están trabajando. para afuera, sus cosas y todo. pero en la noche no, porque ya es hora de dormir y todo. Y los niños más que están acostumbrados con el ventilador o el clima, toda la noche, a veces cuatro horas. El problema no es eso, que cuando llega el apagón de golpe, nuestros aparatos electrodomésticos corren el riesgo de que se nos quemen. Yo de hecho cuando se vaya tengo que correr a desconectar todo, que con trabajo compramos y para que en un rato se nos queme. Ya, ya. tiene más de una semana, Lo que ya tiene más de una semana que estamos. Aquí. Mi caso este, me dio dengue, estuve 15 días con las plaquetas bajas, igual mi hija casi toda la familia por lo mismo, el mosquerío que hay y todo y sin luz para encerrarnos en la casa que no nos piquen los moscos interesante oye pero bueno yo hice un recorrido hace poco este fin de semana justamente por esta zona digo no es tan tan cercana donde estaban eh, estas colonias en la Bicentenario al lado está territorio federal luego está Caribe o sea todas estas colonias están cercas y en ese recorrido que yo hice les juro que las familias me decían que uno no había alumbrado público y dos obviamente los apagones estaban al orden del día se iban la luz cada tres días o se les apagaba toda la noche y sobre todo la preocupación que están teniendo las señoras claro. especialmente porque son ellas las que nos contestan es el tema de los niños y las niñas que en la noche pues duermen y o además tienen que ir al día siguiente a clases por ejemplo en este periodo que apenas está por cerrar clases pues imagínense que no duermen no descansan duermen, ¿no? exactamente por el tema del calor no. entonces es un tema que ya está afectando a todas las familias chetumaleñas y que es impactante que todavía la autoridad no asuma pues obviamente su responsabilidad para atender este tema de manera prioritaria
3: Sí, el tema de, de, de esto, la falta de mantenimiento es, es evidente, ¿no? Eh, y una de las, de las cosas, igual que se ha mencionado incluso el sector empresarial a través de la Coparmex, es de que es lamentable que todos los recursos que se debieron destinar a través del gobierno federal, incluso para lo que es, bueno, más bien para lo que es el, el, el mantenimiento del atendido eléctrico, se está destinando a otras obras, en este caso también el Tren Maya. Entonces, todo ese dinero que pudo haberse ocupado o se debió haber ocupado para la, para la, para la recuperación, o incluso el mantenimiento de este tendido eléctrico de la CFE, pues obviamente no lo hay y eso es lo que está generando entonces todo el dinero que se pudo haber ocupado para esto, pues está destinado para las obras magnas del gobierno federal pero no se está previendo que obviamente está dejando una afectación pues grave para toda la población y que al final de cuentas somos los mismos ciudadanos los que estamos resintiendo de, 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 de esta de esta mala o mal servicio que está prestando esta, esta empresa de clase mundial como se hace llamar. El asunto aquí es tan sencillo eh, como una pregunta tan burda.
0: ¿Qué vamos a hacer? ¿O qué podemos hacer? Porque Comisión Federal de Electricidad, tú realizas eh, la queja eh, y no te contestan. No te contestan, te dan un número de, de, de queja, evidentemente. No te re responden posterior cuando ves que no te, no te llega el servicio. Sí. Sigues insistiendo hasta que sencillamente ya te cuelgan o, o pues nada, ya no te dan respuesta. La superintendencia tampoco ha tenido... El tino de dar un comunicado, de explicarle a la gente, pues evidentemente la gente dice, pues yo estoy pagando, yo quiero un servicio de calidad, pero vemos que es un servicio de tercera y así vamos a seguir estando, seguramente muchos meses
3: más. Así es, y precisamente eh, no solo es en la capital del Estado, sino que también en las comunidades eh, eh, rurales o las comunidades pesqueras y precisamente en Ixcalac ya la misma eh, población ya se está conformando el día de ayer yo les, les, les daba a conocer igual sé que ya hay una pues, intención de manifestación, no solo en la capital del Estado, sino que ya también iniciar con los bloqueos carreteros eh, y precisamente pudiera ser la misma carretera eh, Cafetal majagual que se pudiera bloquear en los próximos días porque la gente ya está harta de esta situación independientemente de que pues obviamente mal duermen ya tienen afectaciones en sus refrigeradores, televisores incluso ya hay cancelación de las reservaciones de hotel en Ishkalak debido a esta misma situación porque los, los turistas ya saben de lo que están eh, o lo que van a venir a afrontar por la falta de energía eléctrica entonces obviamente venir a sufrir de cierta forma a a un paraíso pues realmente pues no se está haciendo pues muy atractivo. Vamos a escuchar parte de lo que nos comentó en su momento el subdelegado de Ishtalad respecto a esta situación y cómo se están pues ya eh, organizando para pues eh, manifestarse vamos a escuchar
5: de antier es, se fue la luz ayer lo repararon un ratito se volvió a ir ya es problema de nuevo de todos los días siempre ha estado así no pero desgraciadamente los de la comisión federal de electricidad no cumplen con su trabajo aquí en el pueblo mayormente nos las pasamos sin luz como ahorita desde anoche se fue lo pusieron a, ayer como las 4 de la tarde se fue como las 9 de la noche hasta el momento no ha venido la luz ya le mandé mensaje al ingeniero de la, de la comisión de luz no me contesta, estamos en un vil desastre en este pueblo, desgraciadamente las autoridades no toman cartas en el asunto de la problemática del pueblo de Iscalac. no nos responde el ingeniero, los mensajes que le hemos enviado ya esto ya es demasiado ya hemos hablado con la población y estamos dispuestos a hacer una marcha para ver qué solución nos da la Comisión Federal de Electricidad a nuestro problema tan grande que es la energía eléctrica aquí en el pueblo yo creo que ningún pueblo falla más que en este pueblo de Iscalac. la energía está en pésimo estado y los ingenieros Ingenieros que están a cargo de la, de esta zona, el ingeniero David de carrillo Puerto, cuando se le da la gana viene y cuando no se le da la gana no viene. Cuando quiere te contesta el mensaje, cuando no quiere no te lo contesta. Entonces pues yo creo que vamos a tener que hacer una manifestación. Ya estamos hartos de la comisión de luz que no le da solución al problema aquí en el pueblo de Izcalac. Es de todos los días y vienen a repararlo cuando ellos quieren.
3: Pues muy molesto el subdelegado y así como él prácticamente todo el pueblo de Ixcalac, así como también los mismos habitantes de fraccionamientos y colonias de la capital del estado, reitero, ya se están organizando eh, posiblemente se dé una manifestación pues prácticamente masiva estamos hablando que son más de cinco mil familias solo en la capital del estado que están siendo afectadas a diario por este pésimo servicio estamos hablando desde la colonia Adolfo López Mateos, del Bosque los fraccionamientos Caribe, Ciancán en sus tres fases, el fraccionamiento también las Américas en sus cuatro fases son las que también han estado resintiendo este pésimo servicio, la ciudadanía se va a organizar y es muy probable que haya una manifestación eh, masiva en los próximos días y con esto vamos a un corte y regresamos con más aquí en Belé Político
0: Ya estamos de regreso y le damos la bienvenida al profe de la información, Anuar Moguel, a quien saludo con mucho gusto. Mi estimado
6: Anuar, buenos días. ¿Qué tal, Juan ¿Qué Pablo? Hola. Muy buenos días. Buenos días, Erika. Un gusto, como siempre, saludarte. <risa> César, buenos días a todo el público en la política. Bueno,
0: Terrible el caso de esta pequeñita y, evidentemente, para darle continuidad a, a esos hechos. Ayer habló Soy Robledo, es el director general del de Instituto Mexicano del Seguro Social, son seis minutos Tratamos de, de que sea lo menos Pero eh, si sí habla sobre estas deficiencias Las denuncias que hay Pero eso lo vamos a pasar un ratito más hay, eh, Ya se liberó Ya se liberó a este camillero Camillero que fue detenido Que estuvo esposado Y que tuvo el apoyo evidentemente De sus compañeros de trabajo De hecho,
6: este, Juan Pablo, sobre ese punto no Hay que ver el cambio que se dio eh, Digo se puede entender, o no sé es César que, que ha sido policía Y que sabe cómo funciona esto No sé si en todo hecho te tienen que detener Mientras investigan Pero a todas luces era una injusticia Lo que provocó que se levantaran Los compañeros en solidaridad Sacaron una, ahorita es muy común La protesta digital Sacaron una etiqueta que se llamó Todos somos Víctor Y en cuestión de dos horas ya había más de 1500 Publicaciones de trabajadores Del IMSS diciendo, a ver esto le pudo haber pasado a cualquiera de nosotros vi, exigiendo la libertad.
0: Lo vi como un chivo expiatorio más.
6: Eh, todos vivos, así.
0: cortar la cabeza de, de, de alguien no. Ajá, así, buscar al más Buscar al, al, al responsable, el más, más eh, débil, por decirlo así, pero las cabezas, los que han hecho estos actos de corrupción que han generado lamentablemente la muerte de esta pequeñita. Esos están intocables. No sé si ya tenemos ahí el, el video de este camillero, Víctor, que habla sobre ello y da a conocer justamente la molestia. ¿Se quiebran en, en un momento dado en esta eh, plática que da? ¿Cuál tenemos ya?
2: El delegado. Ah, bueno, pues
0: vamos a escuchar entonces al director general del de Instituto Mexicano del Seguro Social, a Zoe Robledo. Es un poquito extenso, pero trae bastantes datos
7: concisos. Muy buenas tardes. Soy Zoe Robledo director general del Instituto Mexicano del Seguro Social. Me dirijo a ustedes con profundo pesar ante el terrible, ante el doloroso hecho sucedido en el Hospital General de Zona Número 18 de Playa del Carmen, en el estado de Quintana Roo, la, las medidas de no repetición. Es por ello que valoramos pertinente el día de hoy dar a conocer a la opinión pública algunos hechos derivados de revisiones internas que pueden aportar al esclarecimiento de las causas del accidente. Sobre los elevadores marca ITRA. En mayo del 2016, el IMSS adquirió 181 elevadores marca ITRA por un monto de 558 millones de pesos. Este monto incluía una garantía de cinco años para el mantenimiento de los equipos. En ese lapso se presentaron, pero también se documentaron diversas fallas en sus componentes y diversas fallas en su funcionamiento. Tenemos conocimiento también que otras instituciones diferentes al IMSS, como el caso del Congreso del Estado de Jalisco, también tuvieron problemas con elevadores de esta misma marca. En el primer trimestre del año 2022, se les asignó a todas las delegaciones del IMSS en el país recursos para el mantenimiento preventivo y correctivo de estos equipos. Las delegaciones del IMSS en Quintana Roo, en el Estado de México, en Querétaro y en el Estado de Morelos, en 2023 contrataron a través de una licitación pública a la empresa Citravem SADCB, cuyos contratos están hasta el momento vigentes, que tienen vencimiento el 31 de diciembre de este, de este mismo año. El propio Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, en su pasado Consejo Nacional Ordinario el 12 de abril del 2023, presentó la situación de los elevadores y manifestaron algunas acciones que hemos acordado desde hace tiempo. Aquí lo podemos ver y señalan, hay 18 equipos ITRA de uso residencial instalados en 2017 que por ley no pueden ser sustituidos hasta el 2027. Por lo anterior se acordó que a partir de mayo del 23 iniciarían mantenimiento mayor consistente en reemplazos de motor y de tarjetas. Adicionalmente, se dotó de presupuesto adicional a todos los OATS para mantenimiento preventivo y correctivo. También quiero compartir que, como en todos los casos, he mantenido una comunicación muy estrecha con la representación sindical para dar garantía a nuestros trabajadores del hospital que nadie debe de ser acusado injustamente y que vamos a colaborar con las investigaciones de la manera como la autoridad ministerial lo solicite. En ese sentido, agradezco la comunicación que tuve con el fiscal de Quintana Roo quien me informó sobre la situación jurídica del camillero Víctor, a quien en este momento ya se dejó en libertad. Sobre el contrato de la empresa Citravem para el mantenimiento de los cuatro elevadores del Hospital General de Zona en Playa del Carmen, aclaramos algo, está vigente. A partir del primero de julio de este año, el IMSS desde el nivel central contrató a la empresa de elevadores más grande del mundo, OTIS, para los servicios de mantenimiento preventivo, correctivo y refacciones de todos estos elevadores marca ITRA. Pero para el caso del Hospital de Playa del Carmen, Otis aún no está operando toda vez que el contrato con Citravem sigue vigente. Tan es así que el mismo día 10 de julio, a las 12 horas con 12 minutos, 10 horas antes del accidente, el subjefe de conservación del hospital llamó a la empresa reportando el fallo F5 relacionado con el mecanismo de apertura de puertas. La empresa respondió a las 13.04 horas y acudió un técnico de esta empresa al hospital a las 16 horas. Este técnico se retiró a las 17.43 sin dejar ninguna notificación, ninguna señalética restrictiva para el uso del elevador por mal funcionamiento. No ha existido ninguna disminución en el presupuesto de mantenimiento del IMSS en los últimos cuatro años. Solo en 2023, el presupuesto autorizado por el Consejo Técnico del IMSS, solo en el rubro de mantenimiento de elevadores, pasó a 105.6 millones de pesos, un incremento del 12% respecto a 2019. Por estas causas, el día de ayer, la dirección jurídica del Instituto presentó una denuncia en contra de esta empresa Citraven y de quien resulte responsable por estas omisiones y por otros hechos. Como ha sido siempre nuestra política, y como lo señaló el presidente López Obrador por la mañana, nuestro compromiso está enfocado en coadyuvar en que la investigación se expedita y sea transparente.
0: Pues ahí está lo que dice Soy Robledo. Lo cierto es que, por más de que digan, declaren, señalen, acusen, denuncien y demás, la vida de esta pequeñita no va a regresar. Es una negligencia evidente que hubo, que hay y que se mantiene en algunas instituciones. Eh, y pues. Aún y le paguen resarcen el daño o, o le paguen a esta familia No vamos a regresar con esta pequeñita No hay, una realidad.
6: No hay nada que le puedas pagar A una, una familia Por la pérdida de, de su hija En este caso ¿no? La ley establece la reparación del daño Y por ley Se, se otorga Pero pues no, no se les van
1: a dar 80 mil pesos como hacen con lo, todos los... Sí, es que
6: es muy probable <risa> que así sea, y la situación es, es verdaderamente trágica. Sucede que tienen que pasar este tipo de cosas para que entonces empiecen a darse cuenta de lo que no está bien. Y, y hay una cadena, como en toda tragedia, hay una cadena de errores. Eh, ...que pueden estar involucradas muchas personas... ...y ese es, el, ese es el trabajo que va a tener que hacer... ...la Fiscalía General del Estado... ...que por cierto... ...pues insisto, no sé si es... ...protocolo el haber detenido al camillero... ...pero para empezar... ...ante los trabajadores del INSS... ante la opinión pública... Fue un primer paso muy, muy negativo, errático, sobre todo después
1: errático.
6: después de que el camillero y diera a conocer pues eh, su postura. De ahí hecho, es. vamos a, a ver si sí, sí, ¿sí sí, tiene audio, verdad? Ahí vamos es, a escuchar lo que es, dijo.
2: Hay, hay cosas que no se, no se en ese eso? no es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? En este caso ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué por el hecho de que la ley señala como el delito de homicidio cometido en perjuicio de una menor de edad que llevara el nombre de Aitana de Isabel Domínguez Castillo, por lo cual solicito designa elementos bajo su digno cargo para proceder a custodiar al detenido Víctor Armando Flores Gómez que se encuentra en las instalaciones del hospital del IMSS número 18 que se ubica en Colonia Villamar 1 de esta ciudad en Avenida Tecnológico del Arco Vial hasta tanto se resuelva la situación jurídica federal y el Código Nacional de Procedimientos Penales vigentes. Esto está firmado por el licenciado Francisco Javier Parra Centeno, fiscal del Ministerio Público del Fuero Común. Pregunta.
0: Imagínense nada más. Ah, ahí está el momento de la detención. El
3: procedimiento de la detención y de retención es es de cierta manera correcto lo que sí es excesivo es mantenerlo esposado porque en el hospital lo tienen engrietado en eh, prácticamente ¿no? sí. entonces eh, eh, el de cierta manera al momento del hecho el responsable del traslado de la niña en este caso pues era el camillero uh -huh. eh, es por ende que se le, se le adjudica a él directamente la responsabilidad sin embargo eh, eh, el, el trato que se le da a, a, a la persona pues obviamente no es el correcto, no había manera de que él se pudiera escapar o a lo mejor solo, solo o ponerle de cierta forma un guardia de cierta manera para poder tenerlo de, retenido porque es parte del procedimiento eh, jurídico administrativo y también en espera de que se deslinden las responsabilidades Obviamente mantenerlo esposado Si sí, eh, eh, es, es excesivo Al final de cuentas Pues él ya recupera su libertad por completo Porque la, obviamente la responsabilidad No recae directamente eh, en él Por las condiciones en las que se ha encontrado el, el, el elevador ¿no?
0: Y así como este elevador César, así tenemos aquí en Chetumal También algunos elevadores No sé si tendrán alguna observación Mantenimiento, Palacio de Gobiernos uno Palacio, sí, Palacio de Gobierno, hay un elevador. Palacio Municipal
6: también sí, hay claro, elevador. En la parte izquierda. Sí. Ah, ya, sí.
1: sí. Bueno, pero Ahora, en materia de servicios de salud, o sea, estamos de verdad terribles. Pero o sea, no, es, no, no. Es un no, tema, no, no, no solamente es mantenimiento, es no, todo lo que no tenemos... De, no... de, de material digno y de Exacto. infraestructura Exacto. digna para la atención a toda la ciudadanía. Exacto. No es posible que tengamos ese nivel de servicio en nuestras instituciones de salud. Eso es terrible. No creo que y creo que es natural el, el enojo ciudadano, porque además hay un enojo ciudadano no solo por la por todo lo que pasó, sino por todo este problema de corrupción que hay de fondo, porque de fondo hay alguien y tiene que ver con una cadena Profunda de corrupción y de una terrible mala toma de decisiones, que alguien tiene que hacerse responsable. Y no puedo creer que hasta ahorita no haya alguien a quien se le esté adjudicando verdaderamente la responsabilidad de este problema.
6: Bueno, de entrada, el INS eh, está tirándole todo a la política. Sí, se, se problema, lo a, llamar, a la, empresa, por a la, empresa, ¿no? ¿A la Haciendo la denuncia, incluso eh, ante la fiscalía. Pero. Pues ahí es donde dicen Bueno, y los controles internos claro. Porque una cosa es que, ok, una empresa Es la que se encarga del mantenimiento Pero alguien te recibe Hay claro. un residente dentro del, del Tienes un jefe de mantenimiento
0: ah, ¿también, exactamente, también. Que lo los suspendieron De hecho, ah, si, si nos permite tantito Tenemos sí, el, boletín, el Comunicado no, 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 que el comunicado. emitió el Seguro Social En donde se señala que A este jefe de mantenimiento y demás Todos esos responsables fueron suspendidos de manera temporal, no corrido Hasta el
6: directivo, ¿no? Hasta los, sí, todos sí, los directivos. Sí,
0: precisamente hasta en tanto se resuelven estas investigaciones. Ahí está justamente este eh, comunicado por parte del de Seguro Social. Y ahí abajito dice abajito, abajito, abajito. No, dale por favor, hasta abajo,
6: hasta abajo. Es sí. cuando ya habla
0: sobre eh, justamente. Excelamente, este, sus está... de más
6: sinceras condolencias por el fallecimiento de la menor. La niña está recibiendo la antigüedad.
1: Estaba recibiendo la Pero este la fue el primer comunicado, ¿no? ¿El? No, no, pero no sé si es
6: este. este fue el primer ah, comunicado. Eh. Hay, hay un comunicado hay, posterior. Hay, hay un segundo.
1: Sí, sí, sí hay, es que eh, hay, un segundo, hay un segundo comunicado. A ver, sí, este fue
6: donde dicen que el servicio. Aquí no, no hablan de la suspensión. Es un segundo comunicado. No sé si lo tienen ahí en la producción
1: también esto es bien importante, como el manejo de crisis de esta de esta institución sobre no, este no, tema no, fue no. terrible, sí, ¿no? Definitivo. Primero diciendo, ok, nosotros sí lo estábamos tratando súper bien, la, la niña venía bien y se nos pasó. O algo Una, una imprudencia pasó y por eso ocurrió lo que ocurrió en, en torno a, a la menor Pero es increíble que esos comunicados los hagan de esta manera en el IMSS ¿no?
6: El segundo comunicado dice lo siguiente Se ha tomado la decisión después de todos los anticipos de, de separar del cargo a los funcionarios encargados de conservación y mantenimiento del hospital En tanto se realizan las investigaciones y se deslindan responsabilidades Bueno pues ahí está
0: Vamos a ir un cortecito, regresamos con más.
6: Estamos peleando con mi amiga Erika Cornelio en el corte. Era un tema muy, muy lejano a a
1: no le entramos a esa,
6: a esa discusión de aquí. No, 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 no es material de homenaje político.
1: No, por ahora. Pues vámonos
6: con, con más información de, pues de lo que está ocurriendo en, aquí en Quintana Roo. Dura la situación, eh, esta, este tema de Tona, el de la menor, en, en el ibis de Tona, justo en el momento en que en el Congreso del Estado están realizando el proceso para la selección de quién será el fiscal. Bueno, es gran misterio, ¿verdad? ¿Quién será el próximo eh, fiscal? Quintana. Quintana. El próximo fiscal de Quintana Roo. Todo parece indicar que se va a ratificar a Raciel López Salazar, ahí platicando con, con los diputados, pues a ventaja, claro, que todavía hay un proceso. Son seis inscritos, de esos seis inscritos se turna a la gobernadora, la gobernadora elige una terna, okay. esa terna se regresa al Congreso del Estado y de ahí se determina. Pues quién va a ocupar esta, esta posición El lunes en la conferencia De prensa de seguridad ¿Estuviste presente César? sí estuvimos eh, Pues ya el fiscal habló no como interino no Habló como fiscal a cargo
2: Sí, sí
3: incluso también José de la Peña eh, Mencionó que pues la, la confianza está depositada en él Le auguró también un buen trabajo Y pues dijo que la gobernadora Está eh, pues muy conforme con, con, con el posible nombramiento De cierta forma y mencionó que también también eh, todo lo que salió respecto a información de él eh, al momento en que fue puesto como interino, pues todos estos posibles pendientes que, que hubo allá en Puebla, incluso en la misma declaración del hoy ya fallecido ex gobernador de Puebla, al momento en el que lo mencionaba como un presunto delincuente o un rata como tal, pues era eh, parte de un golpeteo político, así lo mencionó, y que la confianza de un buen trabajo pues está pues depositada en él y que pues era pues muy eh, obvio de que ya tratándose ya de más de un año haber colaborado en la Fiscalía, sea hasta ahora que se saque esa información, es lo que mencionaba José de la Sí, ¿Quién porque... Es? El, el, bueno, el, el, el coordinador del Gabinete de Seguridad del Gobierno del Estado. A mismo Raciel
6: López le preguntaron sobre esta cuestión polémica. Yo había dicho, no vas a encontrar un perfil que haya estado en este tipo de posiciones que no encuentres nada. Sí, Googleando, sí, sí. vas a encontrar como cosas a favor, como cosas en contra. Así de simple. Ahora, eh, a mí me gustó eh, las respuestas que dio. no Por ejemplo, cuando le preguntaron del tema de Miguel Barbosa, ...en lugar de decir, ah, es que fue esto y aquello... ...dijo, no, yo, todo mi respeto y agradecimiento... ...a una persona que me dio la confianza de trabajar... ...no voy a hablar de ese tema diferente... ...pero bueno, mis logros ahí en Puebla están... ...y habló de algunos logros... ...y dijo que es de perfil bajo... ...llamativo, ¿no? Okay, es de perfil bajo... Y le, y, ...y le preguntó a la gente, ¿a qué le tienen miedo? ...confíen en su fiscal... ...por eso digo, ya, y habla como okay, fiscal... Ya, ...confíen bien. en su fiscal... Voy a dar buenos resultados Ahora, estaba yo checando sus datos En, en Chiapas fue fiscal por nueve años sí. ¿No? Se mantuvo, se
1: mantuvo. Sí, no,
6: estuvo primero como procurador sí. Luego se fue como diputado federal Unos mesecitos y lo regresan como fiscal sí. O sea, entonces, nueve años no es fácil No, no es, pero tener, es
1: desgastante estar en una posición como esa Y
6: con todas las broncas de Chiapas Pues a nivel federal pues aparecen bien en las estadísticas de Chiapas. Es uno de los estados con menor... En ese periodo con menor criminalidad. Todavía, ¿eh? Todavía se mantiene como uno de los estados con menor criminalidad en el semáforo delictivo. Y en la, en más llamativo aún, eh, estuve checando datos de la ENVIPE, la encuesta que hace ¿Sí? el, el, el INEGI sobre percepción, ¿Sí? y aparece como el lugar con menos percepción de inseguridad el, de Chiapas uh -huh. en el 2016, temporada que estaba reciente. Entonces... Bueno, también hay señalamientos hay muy fuertes, es bueno, es hay señalamientos bueno. muy fuertes también de, de pactos y de otras cosas, no lo sabemos cómo va a hacer su paso en Quintana Roo, pero pues él dice, confíen en su fiscal, vamos a ver qué sucede.
1: A mí lo que lo que creo que va a ser fundamental es que él se lleva a la rifa del tigre. Quintana Roo, para mí, es como ese eh, espacio en el que eh, se conjugan muchos temas. El tema turístico, la trata de personas que deriva de eso, el tema del narcotráfico, todos el tema del clima de la o sea, tienen, Todos los temas están aquí, así que obviamente va a ser un reto para él. Yo, la verdad, este, no me preocupa lo que haya hecho en otros estados, me preocupa lo que va a hacer aquí y ojalá, verdaderamente, haya un compromiso real, porque creo que los ciudadanos Quintanarruenses, los chetumaleños Y en general todos y todas Nos merecemos un verdadero trabajo Eficiente, efectivo Del Fiscal General del Estado
6: Estamos de acuerdo la Y mejor. parte de su próximo nombramiento Me atrevo a decirlo así Porque pues, sí. es la realidad Tiene que ver porque No es un tema así nada más de que ah, él, sí. Sino que hay enlaces con las fuerzas De seguridad federal Que también tienen que palomearlo Y dar el visto bueno ¿no? Entonces pues por ahí parece que trae apoyos desde, desde las alturas también para estar en Quintana Roo. Ojalá que esos apoyos sean para bien. Lo mismo claro. se decía los de Carmontes de Oca. Claro. Y pues no sé, tú como abogada. Ah, no, 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 hombre, no. O sea, se
1: tenía de este es que de que
6: Capella, Capella, además de los malos resultados, lo que daba coraje era su cinismo y su protagonismo, ¿no? Él era, o sea, es como ese personaje que estás viendo que hace una cajeteada total y todavía sale a, 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 a decir ¿no? Entonces, es como una burla para la gente.
1: Bueno, lo que sí me encanta, esto que dices, que tiene perfil bajo, eso quiere decir que se va a dedicar a. Bueno, ¿no? eso,
6: eso dijo él. Ajá.
1: ¿No? Bueno, pero, pero ojalá, ojalá que así sea, porque el tema no es eh, el, el que no tengan presencia en redes o en medios y demás, sino el tema es que eficiente en el trabajo que obviamente necesita la Procuración de Justicia en el Estado de Quintana Roo. La verdad es que es necesario un fiscal que esté trabajando día con día y que dé resultados. Si no, simplemente vamos a volver a caer en lo mismo y cinco años después, esperemos que cuando cierre esta administración no estemos otra vez con el Jesús en la boca de que, a ver qué pasa. Bueno,
6: ¿no? aunque se nombran por nueve años, ¿no?
1: Bueno, pero
6: quién sabe. <risa> <risa> ah, es un corte de desastro, la recta final. Estamos de regreso, aquí en Político, y bueno, pues, tenemos más información. Sí, 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 sí. Sí, sí.
1: Quiero decirles que este fin de semana Bueno, primero decirles que el Movimiento Ciudadano va a tener su Consejo Político eh, Tiene dos consejos políticos, uno a mitad De año, que es este Este año vamos a tener Consejo Político En la Ciudad de México, el día de mañana En la Ciudad de México se van a definir los, Toda la ruta que va a tener El proceso electoral 2024 no, Y seguramente no, no vamos a, a tener a Un proceso para eh, ya definir Al próximo candidato a Presidente de la República. Eso es por una parte. Y segundo, aquí en Quintana Roo, en la colonia pro-territorio, oh, sí, en, pro en el hábitat 1, vamos a tener una brigada de la alegría, así que no se lo pierdan. Allá vamos a estar este próximo domingo a las 5 de la tarde. Así que, bienvenidos allá a todas y a todos los de la colonia proterritorio y colonias arredaños, para que también nos acompañen.
6: No voy a decir nada, no voy a decir
1: nada. qué!
6: No, mira, ¿Ya que vamos, a ir, vamos a ir, vamos a ir. Vamos a ir al, al evento digo al evento de de, de la
2: familiar, actividad, la la de actividad. Actividad, una actividad, ya una actividad. Ya, Carlos Pérez habla aquí en la línea Telefónica. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Súper emocionado de que ya va a empezar ese a recorrido la licenciada de no, la Ya dijo que va a fue actividad.
1: Ya,
2: sí, ya dijo suena. que caminó por los juguitos allá este ¿Y que pudo platicar con la gente y todo?
1: No, sí, sí, por eso me di cuenta de esto del tema de la luz eléctrica, porque justo había yo caminado por la colonia eh, Territorio Federal y luego la colonia Pro Territorio, que culmina justamente en el hábitat uno, y toda la gente lo que nos comentaba era que no había alumbrado público y que además no tenían luz eléctrica o que se les estaba yendo constantemente, lo que ya habíamos comentado aquí en el programa, ¿no?
2: Pues creo que gracias a eso hoy la presidenta municipal y Martínez anuncia un plan de inversión a las 10 de la mañana pagó tonto.
6: La... De hecho está aquí ya en sus marcas este César Castilla con trabajo lo, lo sostuvimos porque quería ir a cubrir ya este importante evento de la presidenta municipal. La que hemos hablado bastante es bien de, chambiador
2: de que, y lo dice el libro de de uno que es Anticuatro tempos, se llama Pablo Gilá Pablo y uno
6: de tus voceros, sí, claro. Vocero de, Salinas ah, de Carlos Salinas. Enemigo nuclear tuyo porque pues tú no... Para nada, no, para nada, no. A ver, una cosa es que no comparta su ideología y otra cosa es que sea enemigo. Lo leo todos los días y, y evidentemente su sesgo ideológico es clarísimo. Solo no he podido leer la parte de atrás del libro, así que no he leído el libro.
2: Mira, tú puedes hacer lo que tú quieras siempre y cuando no te atreviéses a en entenderme al presidente. Mientras tú seas aliado del presidente puedes robar, puedes negociar, puedes volverte multimillonario, y no pasa absolutamente nada. El presidente tiene una capacidad impresionante para hacer como que no ve, no pasa absolutamente nada. Es más, hasta te defiende cuando te acusan de corrupción. Es correcto. Y lo vemos porque ayer ya revienta, ya no después de ocho días de pensionar todos los días. De, de estar con Xochitl Galvez, Xochitl Galvez, Xochitl Galvez, le pide a los de, de la
6: web que investigue a Xochitl Galvez.
1: Claro, lo iba a hacer.
6: Pues sí. Ah, pues sí, porque hay que ver de dónde está sacando recursos para hacer esta <risa> campaña. A ver, a ver, Carlos, a ver, este, hay un dicho muy, no es nuevo, muy antiguo en la, en la política que tú conoces muy bien. Y como dice, es un principio de poder. Dice algo así como: a los amigos, justicia y gracia, ¿no? Algo así. Sí.
2: A los amigos,
6: justicia secas.
2: <risa> ok, pues le piden pide que investiguen las noches cuántos contratos recibió, cuántos dos, cómo ha conseguido dinero su empresa. Y cuando empiezan a investigar y lo publican en la Universal, resulta que nueve millones de presos Ha recibido Sotilgarbes en contratos en la administración de López Obrador.
1: <risa> o sea, eso sí, pero eso es lo más terrible, o sea, que ni siquiera no solamente fue en la administración de Fox, sino en la de Andrés Manuel ah, no, en la de Fox, se rayó Sí,
6: también. En la de Fox rayó No, también. en la de Fox Arrayo. Pero Néstor también tomó sus contratitos.
1: Sí, pues sí, no lo iba a decir. Claro,
6: ¿por qué? Porque no se había puesto en medio
2: de cualquier pensamiento del señor presidente de la República.
1: Claro.
6: claro. Pues sí. Sí, y, y bueno, hemos dicho siempre: O sea, Andrés Manuel López Obrador es un presidente a la vieja usanza de los que utiliza el poder del Estado, si es sí, necesario, para sus
1: fines. Sin sí, duda. Sí.
6: Bueno, ayer llama la atención la movilización de,
2: de Claudia Echevan en, en Tabasco. En
1: Tabasco, sí.
2: El que debe ser el bastión ¿y dónde le gusto? Pues, él tuvo un poder de convocatoria,
6: Claudia Echevan con mucho dinero pero impresionante pues, tú lo dices con, con agua tierra y tractor hasta el tabasco devuelves uno de las de las corcholatas pesadas entonces esto ya diga de que se va fortaleciendo la Cheiba es que desde no, el principio, desde el se principio como, la, la,
1: como la era la favorita la, era la
6: favorita del, y el y que te quiera la eres tú <risa> pero yo no lo como quiero. como nieto de tabasqueño <risa> pero yo no lo quiero pero si tú has dicho que va a ser el candidato, entonces ergo, es tu para ser candidato con López Obrador se me hace que sí. Pero ahorita viendo lo que pasó en Tabasco ahí ya me crean mis dudas. Yo me quedo, o sea, sí entiendo tu postura, pero eh, me quedo más con la información que han dado gente cercanita al presidente. Y a ti, uno de los que estuvo allá y que conoce muy bien, te dio una entrevista exclusiva, Miguel Ángel Mancera, ¿te acuerdas? Y también, y también desde el bastante delgado, dijo que es Sheinbaum. Sí, mi gran, Michael Manzana te dijo que es Sheinbaum la que está
2: en el corazón del presidente.